0: Las 9 de la noche, las 8 en Canarias, es lunes y comenzamos la segunda hora de Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión
2: Global. Mireya Calderón.
0: Las bolsas prolongan las subidas a la espera de conocer más detalles sobre el mercado laboral estadounidense y de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aporte nuevas pistas sobre el futuro de la política monetaria. El IBEX 35 se afana por revalidar nuevos máximos plurianuales y ha avanzado hoy un 0,49% que le hace superar la barrera de los 9.500 puntos niveles que no se veían desde febrero de 2020. Fuera de nuestras fronteras, hoy se ha conocido el nivel de confianza de los inversores en la actividad económica de la zona euro, medida por el índice Sentix. En febrero se rompe la tendencia al alza y la lectura es de menos 11,1 frente al menos 6,3 esperado y la lectura de menos 8 de enero. Unos datos que reflejan el momento de incertidumbre por el que estamos pasando, como también lo hace ese crecimiento económico conservador que ha establecido el gobierno chino para 2023 del 5%. Con toda la atención de los inversores, se dirige a las dos intervenciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ...y a los pedidos de fábricas y de bienes duraderos de enero... ...mientras continuamos viendo al mercado americano cotizar... ...con signo positivo, el Dow Jones ahora recorta esas ganancias... ...cotiza en los 0, con un avance del 0,06% hasta los 33.411 puntos... ...el S&P 500 repunta un 0,16 y cotiza en los 4.052 puntos... ...y el Nasdaq en los 11.697 puntos... Suma un 0,07%. Vamos a mirar también ahora las bolsas latinoamericanas. Volvemos a mirar también al mercado de divisas y materias primas y al mercado de las criptomonedas. Como sigue una hora después, las bolsas latan. Estefanía Muniz.
3: Sin cambios, vemos. Sin cambios, vemos al Merval de Argentina a revalorizarse un 2,5% en los 252.075 puntos. El Bovespa de Brasil arriba un 0,87% en los 104.765 puntos. El Ipsa chileno, lo vemos en negativo, retroceder un 0,22 en los 5.427 puntos. Y el IPC mexicano cede casi medio punto porcentual en los 53.937 puntos. Eso en las bolsas. Latam. Si miramos ahora el mercado de las divisas y las materias primas vemos como poco a poco el petróleo comienza a elevarse de nuevo. El barril de Bren lo vemos ahora sumar medio punto en los 86,26 dólares. El West Texas de referencia en Estados Unidos reval se revaloriza un 1% en los 80,50 dólares y el oro se mantiene en negativo ceder un 0,16 en los 1,851 dólares la onza. En el mercado de las divisas, por su parte, vemos como el euro se aprecia un 0,4%. En los 1,06 dólares, hoy lo hemos visto en el nivel de los 1,07 dólares tras el aumento de la, de la tolerancia al riesgo entre los inversores. La libra, por su parte, está ahora mismo algo más de caída, perdiendo un 0,2% en los 1,20 dólares. Y si echamos un vistazo en el terreno de las criptomonedas, vemos como ahora el Bitcoin se ha dado la vuelta. Lo vemos prácticamente. Plano en los 22.403 puntos, Ethereum se mantiene en positivo, eso sí, por la mínima en los 1.566 dólares y Cardano continúa en negativo, eh, dejándose un 1,4% en los 0,33 dólares y el Ripple, por su parte, lo vemos en positivo, revalorizarse un 1,26% en los 0,37 dólares.
4: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo
2: contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas en el 900 603. Legalitas. Y sigue con tu vida. En Sol Naturaleza tenemos el alimento perfecto para tus cartílagos. CELAND. CELAND es un producto que mantiene en equilibrio las articulaciones, las nutre y alimenta. Con CELAND ganarás en calidad de vida y bienestar. Visita nuestra web solnaturaleza.es o llama al 91 31 31 409. Cuidado con la sopa que quema.
5: Siempre hay alguien que cuida de ti.
2: Global After Work.
0: Y antes de presentar a nuestros tertulianos de, de este lunes, vamos a repasar los temas que nos vas a dejar sobre
3: la mesa. Estefanía Moniz, ¿con qué vamos a empezar? Pues comenzamos los temas de esta tertulia y nos vamos hasta Francia, porque hay acuerdo entre el ejecutivo de Emmanuel Macron y los grupos de distribución que han aceptado reducir sus márgenes con una cesta de productos básica al menor precio que cada uno de ellos se elegirá y que llevarán una etiqueta común denominada trimestre antiinflación. Mientras que en España se ha rebajado el IVA a productos básicos, en Francia nuestros vecinos se toman esta medida para abaratar la cesta de la compra. Desde el Ejecutivo español lo celebran y recalcan que es posible y legal hacerlo aquí también en nuestro país. Escuchamos a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas.
1: Evidentemente un sector maduro, como es el sector de la distribución y competitivo, como es el español, está perfectamente en condiciones de llevar a cabo iniciativas similares.
5: Eh, no solamente, insisto, es posible, ya demostré que era legal, completamente legal, es decir, es posible ofertar una cesta de productos, os que señan, y eh, 20,
3: os que señan, con un precio limitado. Sin embargo, el gobierno lo que sí descarta es ampliar la rebaja del IVA a otros alimentos. La ministra económica, Nadia Calviño, alega que reducir este impuesto debe ser algo temporal.
5: La bajada del IVA es una medida de corte general eh, que, que, que tiene que ser utilizada con carácter extraordinario porque tiene muchos efectos, digamos, colaterales negativos. ¿no? Lo hemos hecho en diciembre. El impacto se ve en los alimentos que, que se ha bajado el IVA. Eh, la evolución de los precios es distinta que en aquellos en los que no se ha bajado. Hay medidas que hemos adoptado hace escasamente dos semanas, 300 millones de euros para apoyar a los agricultores y compensar el alza de los fertilizantes. Y vamos a seguir eh, siguiendo muy de cerca. ...cómo evoluciona la situación en el mercado.
3: Y más cosas, el gobierno aprobará mañana una ley de paridad... ...que obligará a que haya al menos el 40% de mujeres... ...en el Consejo de Administración de las Grandes Empresas... ...o entidades de interés público... ...con más de 250 trabajadores... ...y 50 millones de volumen de negocio al año. Ley de paridad que el Partido Popular califica de propaganda... ...y que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...justifica porque es, dice, de justicia.
1: Si
6: las mujeres son la mitad de la sociedad, deben ser la mitad del poder político y también del poder económico. Algunos evidentemente esto lo van a ver como excesivo, pero quienes creemos en el feminismo, yo creo en el feminismo, pues lo vemos simple y llanamente justo. Es una cuestión de justicia.
3: Y terminamos con esa decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos porque sigue generando reacciones entre el Ejecutivo. Es el caso de la ministra económica y vicepresidenta primera Nadia Calviño. Dice que las razones de la compañía tiene públicamente no se sostienen.
5: La información disponible y los estudios, los análisis técnicos de la Comisión Nacional de Mercados de Valores, los análisis técnicos que se están realizando, no parecen dar sustancia a estos argumentos, ¿no? Y por eso eh, prima la impresión de, de una falta de compromiso con, con su país. Yo siempre insisto, si es que este no es un tema que tenga que ver con el gobierno, eh, los gobiernos eh, tienen una función y, un, y, una, y una acción que tiene que ser la de defender el interés general y que en los, a lo largo de las últimas décadas ha sido defender el interés de las grandes multinacionales españolas pero se trata de un tema de falta de compromiso con España
0: Muchos temas sobre la mesa de los que hablaremos ahora pero antes voy a presentar a nuestros tertulianos del día de hoy Rafael Moreno, CEO de la firma de consultoría de Valius Corner ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches Vale, Rafa no, Rafa no está, así que voy a pasar a Miguel Villarejo, periodista económico Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches
1: pues ¿Qué tal? Aquí estamos, yo sí estoy
0: ¿Tú, tú sí estás, ¿qué tal ha empezado la semana?
1: Bien, bien, ha empezado la semana animada, esto yo ya sabes que siempre hago una referencia al, al al tiempo ha bajado la temperatura y luego el segundo tema, monotema mío, es el Andrillo de Madrid, que le metió seis goles al Sevilla este <ríe> fin de semana. Así que está por ahí, oigo a, a Nacho, así que enhorabuena también por la parte que te toca.
0: Ignacio Rosarabos, sí, presidente de la Agencia Tributaria, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Buenas noches. Bueno, pues lo de seis, uno magnífico. Y, y luego, <ríe> sin embargo, no comparto contigo,
1: Miguel, que la temperatura haya bajado.
4: ¿Será la climática? Porque la política está en
1: punto de ebullición, ah, pero... ¿no? <risa> esa, esa sí, esa no, pero esa no tiene remedio. Yo es que pensé que me ibas a decir, yo es que he estado este fin de semana, he estado en Dublín y he pasado un frío mm, eh, eh, espantoso. Y cuando he vuelto aquí me he encontrado con que la temperatura era moderada, claro, en comparación con El Caribe, el Caribe. Sí, sí, bueno, esto es maravilloso, esto es maravilloso, madre mía de mierda.
0: Y voy a presentar también a Rafael Moreno Creo que ella sí que está por ahí Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches Tú no lo lo compartes, ¿no? Es Ese 6-0 como... Creo Bueno, yo que... Que... Soy uno. lo que me alegro yo, yo lo que me alegro es que, que os diviertáis tanto Con goles de San Valencia En una liga nacional y nosotros, oye, cuando le metemos cinco al Liverpool en la Champions, pues tampoco pasa nada, O sea, es una cosa normal, y entiendo que os alegréis con estas, con estas palizas que metéis en las ligas locales, en las ligas locales, a contrincantes locales. Nosotros lo dejamos para el Liverpool y cositas del estilo nada más. Oye,
1: enhorabuena, enhorabuena, muy bien, de verdad.
0: Y aparte es de... Porque
1: al Betis ni uno, ¿eh?
0: <risa> aparte de ese comentario, Rafa, ¿qué tal? ¿Empiezas la semana tú?
7: Muy, muy, muy bien, estupendamente bien, gracias a Dios. Y sí, es verdad que estoy con Miguel. Las temperaturas vayan subiendo, que es lo que ya necesitamos de una vez. Así que fenomenal, que
0: Vale, pues eh, nos ha dejado Estefanía muchos temas sobre la mesa, pero vamos a, a comentar primero eh, esa noticia que, que de Indra, que acaba de aparecer ahora hace una horita escasa, que Ignacio Matáis dejará de ser el consejero delegado de, de Indra y que se cierra así la etapa de Fernando Abril Martorell al frente de Indra, eh, con con esa con ese fin, con la salida de su último gran ejecutivo. Rafa, voy a empezar por ti. Eh, ¿Cuál es tu valoración?
7: Pues qué curioso que, que hablemos de Indra, de una empresa como Indra, en la cual pues el gobierno tiene... Acabamos de escuchar al señor Calviño, ¿no?, que ya no se meten en las empresas, o que ya, eh, caramba, qué caso es tan indiferente, es un caso como el de, como el de Ferrovial, que es una empresa... Que comenzó familiarmente, que se desarrolló a golpe de fuerza, a golpe de trabajo, a golpe de esfuerzo, a golpe de relaciones, como no puede ser en otro negocio como el de las, el de las contratas y otras, que se internacionalizó, que ha hecho obras eh, emblemáticas en, en todo el mundo, que no tiene que dar explicaciones a nadie, solo a sus arqueristas, a los miles de empleos que genera, la riqueza que ha generado en este país y en otros muchos. Qué caso tan distinto el de Indra, ¿verdad? que que ¿Cómo podemos tener un paralelismo entre una empresa donde lo que no tiene mano y otra empresa donde no lo tiene? Y es curioso que la empresa donde no hay mano, pues se vaya afuera y tal que si lo tiene, pues, pues esté por aquí, esté en, en, en otro país, en América la Latina y en algunos otros, pero siempre a golpe de efecto o golpe de mundo de quien tiene el poder. Por lo tanto, bueno, Indra es una empresa que todos sabemos eh, eh, los, los, los entornos políticos en los que se mueven. Indra es una gran empresa, no cabe la menor duda, e intento que las cosas de la mejor forma posible cuando le es posible, pero también sabemos que ha tenido muchos problemas de reputación, muchos problemas de conflictos de intereses que han armado también por su imagen y su marca, no solo aquí sino afuera. Por lo tanto, bueno, pues es una empresa que yo tampoco añadiría mucho más por no meterme tampoco en demasiados campos.
0: Miguel?
1: Pues nada, no. La, hace unos meses, cuando el gobierno dio un golpe de mano en Indra para cargarse tomar posesión vamos de, de, del consejo y controlar la empresa eh, Mataix fue eh, justamente el, el ejecutivo que, que salió a la palestra para, para pedir calma a la plantilla tras, tras el golpe de mano del gobierno y decir que había que centrarse en, en la empresa bueno pues ahora ya vemos que efectivamente esto se ha consumado la, la operación y el propio Mataix ha sido ha sido ...sacrificado. Bueno, pues nada, esto es una pena... ...porque todo todo es muy congruente en este país... ...o sea, por un lado el gobierno esto toma a los consejos de administración... ...de las empresas privadas y luego cuando una empresa privada... ...decide ante el temor a una intervención o a cualquier regulación... ...decide irse como ha hecho esto ferrovial... ...pues rápidamente se le echan encima... Y dicen que le falta compromiso con el país. Yo creo que lo que sucede en este país es que al gobierno le falta compromiso con las empresas.
0: Uh -huh. Ignacio.
4: Bueno, primero de Matáis. Eh, es un hombre de trayectoria como gestor, como director de empresa larga, no desde el grupo Sener, que fue su origen. Luego fue consejero delegado de ITP recién privatizada la empresa por parte de, de, de la SEPI y, y, bueno, es un hombre de trayectoria inmaculada. ¿no? En cuanto a Indra, es curioso porque ahí se pasa como en el cuento aquel de Penélope, ¿no? es decir, por el día un gobierno liberal eh, privatizó a Indra y se apartó, que era de alguna pequeña participación simbólica y sin intervenir en la empresa, y por la noche un gobierno conservador en el sentido de, de, de intervencionista, que es el, el gobierno del PSOE, pues recupera capital en Indra y, re, y mete la mano otra vez, y mete el garcio, no Es un desastre, es una pena que se tiente el intervencionismo del gobierno en la área económica, y en el caso de Indra pues se ha, ha realizado de forma muy patente. Y luego en relación, como habéis hablado de... de el caso de Ferrovial, yo solamente voy a decir, no sé si hablamos luego más o no, pero el tema de, de Antipatriota, que se le ha calificado por todo el gobierno, eh, de un, con unas palabras u otras, yo hago una reflexión solo, ¿no? ¿Calificaría todo el gobierno con su presidente a la cabeza de Antipatriota una empresa extranjera que en vez de instalarse en su país de origen viniera a España? ¿Es Antipatriota una inversión extranjera en nuestro país? Según ellos sí, ¿no? Bonita manera de atraer inversión extranjera a España, ¿eh? bonita manera.
0: Ahora que dejas el tema de ferrovial sobre la mesa, Ignacio, eh, os voy a preguntar por él, porque eh, ya, ya lo habéis comentado un poquito. El Gobierno amenaza, bueno, siguen las discrepancias con, con esa decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos. Ahora el Gobierno amenaza con aplicar a Ferrovial el escudo Antiopas. Eh, las grandes constructoras eluden a hacer un frente común contra el gobierno en su conflicto con Ferrovial. Rafa, no sé muy bien eh, por dónde puede salir todo esto. ¿O qué se quiere conseguir por parte del gobierno al final? Porque la decisión ya está tomada.
7: A lo que se quiere conseguir por parte del gobierno es lo que venimos hablando desde las últimas semanas. El gobierno solo tiene un, un interés, que es mantenerse en el poder. ¿Cómo se mantiene el gobierno en el poder? Indudablemente con... Son flamas populistas. Con, eh, España es un país difícil. España es un país difícil. ¿Por qué lo digo? Déle una estadística. España es el país eh, cuyos habitantes, solo el 20%, piensan que su país ha aportado algo a la cultura mundial. Portugal está en un 50%, Francia en un 80%. Es decir, cada país piensa que su país es importante y su país ha aportado. Es que menos. El que menos. La población piensa que el país ha aportado. Por otro lado, vi otro análisis de Google, muy interesante, donde había hecho Google un análisis de... Eh, había ubicado en todo el globo a nivel mundial hechos históricos y personajes históricos, es decir, eh, dónde se habían producido el mayor número de hechos históricos. Cuando uno entra en este mapa, que les recomiendo, es muy interesante, eh, el país del mundo con mayor número de hechos históricos y personajes ilustres es España. Es decir, el país que más ha aportado la cultura y la historia mundial es España, no es Francia, no es, es España. Acorda Google, ¿eh? No es... Fíjate la, la, la diferencia, ¿no? O sea, la inmensa mayoría de los españoles piensa que España no va a aportar nada y los hechos demuestran que sí lo ha hecho. ¿Por qué digo esto? Porque en España al empresario se le odia. España es un país difícil, España tiene creencias muy arraigadas que no tienen que ver con la realidad. España es el, que, el país que más odia al empresario de todos nuestros alrededores, de toda la Unión Europea. En España no gusta el empresario. No voy a entrar en las razones, son en envidias, no entro. Pero el hecho, el hecho real, es que no gusta el emprendedor. Hasta que el emprendedor crece y se denomina el empresario. ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno no lo sabe. Que el señor Sánchez no tiene un pelo de conto, y lo sabe. Entonces, no le importa para nada, para nada. La procura con Ferrovial es una excusa más para decir que está a favor de los pobres. ...y en contra de los ricos, los del puro... ...los que te machacan, los que te hunden... ...los que te aplastan, los que te esclavizan... ...yo te voy a sacar de ahí... ...porque yo voy contra los del puro... ...no quieren nada más... ...todo lo demás, todos los años técnicos... ...todos los años empresariales, todos los años estratégicos... ...todas las... ...no tienen ninguna importancia... ...porque lo único que le mueve al gobierno es... ...mantenerse en el poder... ...con sus populistas... basándose en lo que piensa la mayoría de la gente... ...que gobierna por nuestras calles... ...y la mayoría de la gente piensa... Que el señor Del Pino es un sinvergüenza, que el señor Del Pino es un tío rico, ¿qué, qué habrá hecho para hacerse rico? Ah, mira, a este, pues mira, ojalá le empuren. Estoy hablando como en un bar, que es como hay que entender las cosas. O pues no hacemos una estrategias estratégico de ferroviario, hacemos unas cuestiones técnicas de que se ha ido por una serie de razones, hacemos un paralelismo con todas las empresas o multinacionales del mundo, pero la realidad del gobierno es que solo le mueve esto. Entonces, si él puede con esto rellenar titulares, por eso se entromba a todos los ministros. Porque así se deja hablar del sí o sí, se deja hablar de Ali Trans, y se deja hablar de los corruptos estos cutres como el Tia y se deja hablar de mil temas que le están machacando. Por lo tanto, le viene muy bien el tema de ferroviario, para postularse como aquel que va contra los puros. Es sin duda una un acto de irresponsabilidad máxima de nuestro Gobierno, para que nos estén acostumbrados. No le importa nada que esto afecte a futuros inversores que quieran venir a, a crear riqueza. Lo único que, le, lo único que, le, que busca
1: es ese asentamiento de poder
0: Miguel.
1: Bueno, yo la verdad es que leyendo estos días todo el tema, es verdad que el, el Gobierno ha salido en tromba contra Rafael Pino, en gran medida por lo que estaba señalando antes, Rafa, porque es que quita de la portada de los diarios al... A la, a lo, lo, los, los escándalos en Canarias, eh, la, la ley del solo sí es sí, en fin les les ha dado un, un balón de oxígeno y, y en gran medida por también por lo que dice Rafa pues en este país los empresarios son bultos sospechosos, lo han sido siempre eh, aquí este fin de semana el presidente Sánchez se reunía con la primera ministra finlandesa el viernes, con Sana Martín, y estuvo discutiendo con ella y, y diciendo que la Unión Europea tenía que hacer, tendría que hacer algo para evitar que Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos pues, eh, se disputen a golpe de reducciones tributarias las sedes de las multinacionales, pero bueno, lo, luego Ignacio me, me corregirá si me equivoco, pero Holanda no tiene una tributación por sociedades inferior a, a la española, o sea, el, el tipo allí es del 25,8% frente al español que es del 25%. Eh, ¿Dónde está la competencia desleal? Pues, pues en cómo se tratan los 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 dividendos o los beneficios que se repatrian en toda la comunidad. Europea, lo normal es que, como esos beneficios ya han tributado en el lugar de origen, eh, se disfruten de una bonificación del, del 100%. Pero aquí, eh, como tenemos un gobierno tan preocupado por la situación de los oprimidos, se decidió que se les iba a pedir un esfuerzo más a los empresarios y entonces eh, la, la bonificación ahora solamente se aplica al 95% de los dividendos repatriados. Eso a Ferrovial le cuesta 40 millones de euros. Esto según unos cálculos que ha hecho el Banco de Sabadell. Eh, y, y yo lo que no veo aquí es el dumping por ninguna parte. Aquí lo que veo es un antidumping por parte del Gobierno español que se pega un tiro en un pie y luego dice que, que la culpa es le echa la culpa al, a, a Ferrovial. A mí me parece que, que todo esto es un, una historia lamentable, que desde luego lo último que debe hacer un empresario es guiarse por por el por criterios abstractos, o sea, los empresarios lo que tienen que estar pendientes es de la cuenta de resultados, porque si no, al final, la empresa no es rentable y si la empresa no es rentable tiene que cerrar y con ellas acaban los puestos de, de trabajo. La empresa no puede moverse por sentimientos patrióticos y desde luego la empresa no puede tolerar que, que operar en un país primero con un clima hostil descaradamente, no legalmente todavía, pero sí política y culturalmente con unos miembros del gobierno, ministros que están continuamente llamando especuladores eh, y capitalistas despiadados a los grandes empresarios y luego que, que en cuanto te descuidas te meten un impuesto nuevo. Bueno, pues lo lógico, lo que tendría que preocupar al gobierno es preguntarse qué estoy haciendo yo para que una empresa como Ferrovial desafíe el, la, la tormenta mediática que ha supuesto su salida del país. Y entonces, si hicieran ese análisis honesto, esto, esto se darían cuenta de que de que de que ferroviar lo único que hace es atender los intereses de sus accionistas como debe hacer cual, cualquier empresa y no se sorprenderían tanto.
0: Ignacio por alusiones.
4: Venga, eh, bueno el análisis fiscal que ha hecho Miguel es perfecto. Solamente un cambio terminológico. ¿eh? Lo del 100% del dividendo percibido procedente de las filiales en el resto de Europa, que en España es solo un 95%, por tanto se tributa por el 5%, no es bonificación, es exención. Pero no es solamente el problema de terminológico. está perfectamente sí. explicado, Miguel, por tu parte. ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ver. <ríe> no, quiero decir... Eh... Es verdad lo que decís de que en España el empresario tiene mala imagen, mala imagen fomentada además desde la izquierda, ¿no? desde los líderes de izquierda y los partidos de izquierda. Pero fíjate que sin embargo hoy he leído una encuesta donde la mitad de los españoles eran contrarios a la reacción del gobierno frente a la noticia de Ferrovial. Es decir, eh, los empresarios tienen mala imagen porque se ha fomentado esa mala imagen... Pero bueno, eh, todos los muchos españoles han percibido que la reacción destemplada y completamente auto, auto, autoritaria del gobierno eh, no, tiene, no tiene razón de ser. ¿no? Y luego, yo creo que, ¿por qué ha reaccionado el gobierno? Aparte por ponerse del lado de los pobres y tal. Bueno, pues porque yo creo mmm, de forma tan dura, el gobierno ha reaccionado de forma tan dura porque tiene miedo a que no sea la única ferrovial. ¿eh? Y, y desde luego, porque hombre, le ha sentado muy mal. Eh, la noticia de una multinacional como Ferrovial trasladándose, la matriz eh, de España a Holanda es un palo un palo en la rueda de, de la presunción de lo bien que hace el gobierno español las cosas eh, publicado a toda Europa es decir, los europeos eh, saben también que Ferrovial se va ahora explico cómo se va pero vamos, eh, y, y saben además las razones que está aludiendo, ¿no? entre ellas son mire usted, un mercado de crédito que me va a salir más barato ¿Eh? porque la prima de riesgo en Holanda es más baja que la prima de riesgo país que hay en España, por culpa de nuestras cuentas públicas descuadradas que eso se diga por una multinacional y que se sepa en toda Europa al gobierno no le gusta en absoluto, y la apelación a la menor seguridad jurídica que hay en España frente a la que hay en Holanda al gobierno tampoco le ha gustado que eso se sepa en toda Europa, entonces yo creo que el miedo a que se reproduzca la historia y lo mal que les ha sentado esas dos cosas, justifican también esa salida absolutamente destemplada del gobierno, ¿no? Y luego decir que hay un peligro, o sea, Ferrovial tiene un peligro y es que no cabe todo en los insultos que ha recibido y en los agravios que ha recibido la empresa y su presidente, sino que hay una cosa eh, de índole fiscal que es que estas operaciones, porque lo que Forbiel hace es una fusión, es decir, la filial holandesa va a absorber a la matriz española. La, matri eh, la empresa que está en España va a seguir en España. Lo que pasa es que eh, va a ser fusionada por su filial holandesa y, por tanto, la sede social del grupo pasa a estar donde estará su nueva matriz, que es la holandesa. Bueno, pues para esta fusión... En el mundo fiscal hay un régimen fiscal especial de las fusiones, absorciones, aportaciones unidades, etcétera, que por imperativo de una normativa comunitaria eh, busca la neutralidad, es decir, que no se pague ningún impuesto con estas operaciones de reestructuración societaria, para que sean posibles y, por tanto, las empresas puedan efectivamente reformarse, reformularse, etcétera. ¿no? Eh, lo único que se pone como norma de prevención es que, esa neutralidad fiscal no se consigue si el único objetivo que se busca es el ahorro fiscal. Ferrovial ha dicho muy claramente esas tres cuestiones que acabo de decir yo, bueno, aparte de una más, y es que la mayor parte de su negocio está en Holanda más que en España. ¿no? Eh, pero bueno, el gobierno tiene en manos de la agencia tributaria la posibilidad de prohibirle la neutralidad fiscal a esta operación y por tanto hacerle pasar indebidamente por la caja de la agencia tributaria. Evidentemente luego será recurrido y acabará ganando Ferrovial, pero durante unos años le puede estar eh, haciendo la puñeta con una deuda tributaria indebidamente liquidada. Pero mmm, yo no descarto que, dado como es la reacción que está haciendo el Gobierno, de dado su autoritarismo y el uso de todos los instrumentos de poder de los que dispone, eh, no descarto que obliguen a la agencia tributaria a hacer una indebida aplicación de esta norma.
0: Pues veremos a ver en qué acaba eh, todo, todo esto y seguro que lo veremos en los próximos días. Eh, quería comentar también con vosotros todo el tema que está sucediendo en Francia, ese acuerdo entre el Ejecutivo de Manuel Macron y los grupos de distribución, ese llamado trimestre antiinflación. Eh, comparándolo con lo que está pasando aquí en España, Rafa, eh, allí llegan a un acuerdo, aquí las medidas que se toman no se notan, ¿Por qué?
7: Buenos es que días, a mí me, me, me hacía gracia la señora Calvino se está llenando de gloria últimamente. Qué lástima, porque te he con con ese aura de, de una persona técnica, objetiva, bueno, ha perdido toda la objetividad, porque lo que dice últimamente últimamente pues son las pues, sofismas que antes comentaba a nivel propagandístico político. Cuando dice que, que se nota, eh, lo he de viva los aspectos de la compra, y... que pregunte en la calle, vuelvo a hablar del bar, yo, de eh, verdad, cada día intento ir más de análisis técnicos porque resulta que es que, bueno, afortunadamente tenemos unos oyentes muy preparados y se puede hacer cualquier análisis que lo van a entender, pero es que la mayoría de la gente que está en los bares o que va al mercado no da ninguna bajada de ningún tipo. Y luego, además, lo que intentan es no solo hacer algunas medidas bastante absurdas, eh, como además oye, pues, resulta que no podemos comer carne y pescado porque como no bajan el IVA. En fin, son una serie de, 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 de medidas que no tienen algún Impacto alguno, son medidas que simplemente tienen el impacto propagandístico que se busca. Y más en un gobierno, cada más tiene podemos dentro de dicho gobierno, ¿no? y por lo tanto, pues juegan a ver quién da más. ¿no? Y entonces, bueno, ya hemos hablado en las últimas semanas de todo lo que se han metido con las cadenas de distribución, de todo lo que se han metido con, con otro, otra empresa como Mercadona y el señor Roy, de cómo les han llamado absolutamente de todo cuando los márgenes son cada vez menores una y otra, el retail y todo lo que tiene que ver con las cadenas de distribución Por lo tanto, si tú quieres hacer algo, ya no está en, de un país como, 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 como Francia, que, que más estatista no puede ser, pero por lo menos, oye, llega un tipo de acuerdos, abre, las, eh, abre los diálogos, habla con, con, con... Aquí no se habla, aquí se impone. Tenemos un gobierno que es totalitario, tenemos un gobierno que no habla, tenemos un gobierno que no habla con los, con los patronal, a ver si... Por eso te quitan el nombre de patronal, que parece del siglo XVIII, que no hablan con la patronal, que no hablan con. Por lo tanto, hay una falta de diálogo absoluta. No hay ningún diálogo. Eh, toman sus decisiones simplemente basándose en lo que he comentado al principio y lo voy a seguir comentando hasta que sean las elecciones, que es mantenerse en el poder. Y en tanto en cuanto a se salga de esa ecuación, pues no lo hacen. Que a mí no me conviene llegar a acuerdos serios, a acuerdos razonables, a acuerdos que puedan realmente, en periodos de alta inflación, pues ayudar a las familias, ayudar. Claro que se puede hacer, claro que se pueden hacer algún tipo de, de medidas en ese sentido, por supuesto que sí, puntuales, eh, muy, muy, eh, muy quirúrgicas, obviamente, porque si no se competencias estructurales y luego pues se van para, el para la mañana, pero se pueden hacer algunas cositas. Pero eso cuando hay buena voluntad, cuando hay vocación de servicio, cuando quieres ayudar. Macron parece que la tiene muchísimo más, y tampoco si yo sea un fan de Macron, pero indudablemente la tiene mucho más. De, que desgraciadamente que se gobierna. Por otra la diferencia está en la voluntad. Aquí no hay voluntad ni vocación de servicio ni vocación de ayudar a, la ciudad, a los ciudadanos al pueblo y en Francia aunque pues tiene un presidente que, que por lo menos sí lo parece y lo demuestra con algunos hechos. Es la única diferencia la vocación y la voluntad de hacer las cosas más o menos bien.
0: Miguel.
1: Bueno, yo creo que, en la, por lo que he visto, porque no conozco en detalle las medidas que ha adoptado o que van a adoptar lo, las grandes superficies en Francia, pero da la impresión de que es una medida bastante cosmética, o sea, y que en cualquier caso no consiste en limitar precios, el gobierno no va a interferir los, los precios, únicamente va a comprobar que, que, que no se separan los precios en destino demasiado de los precios en origen, pero bueno, eso ya 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 se hace vamos en España por lo menos se hace a través de, de un indicador el IPO del el índice de precios en origen y, y destino y, y ahí se ve que efectivamente cuando suben en origen suben en destino y no hay ninguna separación vamos en ningún caso. No, yo creo que lo que ha hecho Macron está aterrado ante la posibilidad de, lo, de que se le repita lo de los chalecos amarillos y entonces ha hecho una medida que por una parte no va a suscitar la hostilidad de la Comisión Europea, porque si empiezas a intervenir precios te van a llamar la atención y por otra parte le permite a él dar a entender que está haciendo algo y que de alguna manera les ha doblado el brazo a las grandes superficies que van a hacer lo posible por presentar ofertas esto más económicas a sus, a sus, a sus clientes. Bueno, pues nada, sinceramente no creo que vaya a tener un impacto eh, muy muy elevado en, en la inflación. Eso mm, se consigue a través de otras medidas como las que han hecho los alemanes de un pacto de rentas y a base de paciencia y sobre todo asumiendo que, que, que somos un poco más pobres que hace dos años.
0: Ignacio.
4: Claro, eh, vamos a ver, cuando cuando esto lo planteaba hace ya meses, casi un año, Yolanda Díaz, invocaban otro ejemplo francés, eh, muy parecido a este, que se puso en época de Sarkozy y fue retirado a las tres cuatro semanas tras un fiasco absoluto. ¿no? Pero es más, es que Yolanda Díaz hace unas semanas, un par de meses o tres, llegó a un acuerdo con una multinacional francesa. Eh, aquí en España, eh, que ya sacó su famosa cesta de 12 productos, ¿os acordáis? Y luego se vio que los 12 productos, bueno, eran una auténtica tomadura de pelo, es decir, que vamos a ver, estas cosas son maquillaje, efectivamente, y ya veremos lo que dura en Francia y el resultado que tiene. Y un matiz a lo que dice Rafa... ...que eh, bajar el IVA sí que tiene efecto, Rafa. ¿Han podido incluso subir los precios? Claro, eh, va, aplicamos la CETI Disparibus, la condición de los economistas, ¿no? Es decir, claro, eh, si yo bajo el IVA y todo más permanente constante, el precio baja. Si yo bajo oh, el IVA oh, 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 y riqueza, suben los costes, claro. claro, el precio sube, pero sube menos que si no hubiera bajado el IVA. Entonces, lejos de yo, en vez de criticar la medida de bajar el IVA, que, por cierto, la había propuesto el PP hace seis meses, Sejó. y entonces era retrógrada e inútil, y cuando la ha hecho el Gobierno resulta que es progresiva y útil. Bueno, pues en vez de criticar esa bajada del IVA que ha hecho este Gobierno, copiando lo que decía Núñez Peijó hace seis meses, lo que hay que criticar es que no lo haya extendido a productos como la carne, el pescado y los congelados, porque entonces se hubiera todavía eh, evitado la subida de precios, también esos tres tipos de productos. ¿no? En definitiva, lo de Macron es un maquillaje que probablemente va a condenar a otro fracaso más, como el de Saskosi y como el de Yolanda Díaz, y lo que hay que eh, hacer es bajar el IVA al resto de productos que este gobierno no hizo, y a lo mejor siguen subiendo los precios, pero en menor medida tienen supuesto de no bajar el IVA. Insisto, los economistas, lo que habéis estudiado, no economía, lo sabéis, es la cláusula C te dispare.
0: Pues Rafael Moreno, Miguel Villarejo, Ignacio Ruiz Jarabo, lo vamos a dejar aquí en este lunes 6 de marzo. Muchísimas gracias por acompañarme este ratito, comentando todos los temas del día y volveremos a hablar el próximo lunes. Muchísimas gracias y un abrazo a los tres.
4: A ti, Mireya, Gracias, un abrazo a todos. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando CibisLen.com Esto es Metro de Madrid
5: donde tu vida es única. porque. Muchos días que en metro hay música, es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable, porque
0: no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible: es que el metro cada día más
3: accesible. Y como tu vida se mueve, deja que el metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
2: Global. Los mercados.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35
3: alcanza los 9.500 puntos y consigue un nuevo máximo desde febrero de 2020. Sí, el selectivo español ha terminado el día de hoy con un avance del 0,49% hasta los 9.511 puntos, apoyado sobre todo por la banca y por Telefónica. Sabadell se ha anotado un 3,07%, Unicaja un 1,67%, Santander un 1,61%, Bank Inter un 1,36%, CaixaBank... Un 1,25% y BBVA un 0,92% arriba. Han cerrado con importantes subidas a la espera, eso sí, de las pistas que pueda dar el presidente de la Reserva Federal sobre nuevas subidas de los tipos de interés. Por su parte, Telefónica también ha sumado un 1,67%. Pero por otro lado, la firmeza de los bancos y Telefónica ha neutralizado el freno ejercido por las empresas de renovables. Acción Energía ha recortado un 3,37% y Solaria un 2,03%. Tres. También utilities como Iberdrola con una caída del 0,37%. Red Eléctrica se ha dejado un 0,19% y Andesa con una pérdida del 0,16%. Han lastrado al selectivo. ¿Y la agenda para mañana martes qué nos trae, Estefanía? Pues nos trae las cifras de producción industrial de enero, que son la principal referencia macro de España en un martes, en el que el Tesoro Público tiene una nueva cita con los mercados, con una emisión de letras a 6 y 12 meses. Mientras, los inversores también estarán pendientes de los pedidos de fábrica en Alemania y de las cifras de crédito al consumo y los inventarios mayoristas en Estados Unidos. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, comparece en el Senado. Empezamos por esa última noticia. Ignacio Mataix deja de ser consejero delegado de Indra. El grupo va a iniciar el proceso de búsqueda de un sucesor, mientras que Mataix se mantendrá como asesor durante dos años. Una sucesión, según las notas de la CNMV, de común acuerdo. La salida de Mataix obedece a las tensiones que mantenía con el presidente del grupo, Mark Murtra, y con el principal accionista de la tecnológica, la estatal SEPI. Bank Inter financiará con 25 millones a Prosolia Energy para dos parques solares en Portugal. Con una capacidad conjunta de 51 megavatios... ...los parques solares se instalarán... ...en los municipios portugueses de Boidobra... ...y Palmela y el primero de ellos... ...contará con una potencia pico instalada... ...de 42,8 megavatios... ...la segunda planta contará con una potencia instalada... ...de 8 megavatios... ...y cuando entre en funcionamiento... ...la firma venderá la energía generada... ...en el mercado eléctrico mayorista. Y volvemos a hablar de Indra... ...porque implementa una plataforma en la nube... ...para mejorar la gestión de las autopistas de peaje en Irlanda. La nueva plataforma en la nube... Simplifica el cobro electrónico de peaje en todas las autopistas del país al facilitar a los proveedores de servicios de peaje y proveedores de servicios de cobro intercambiar datos de transacciones y de pago. Esto permite a los conductores nacionales y europeos con una cuenta de servicio de peaje utilizar todas las autopistas de peaje de Irlanda independientemente del proveedor. Iberia se adelanta al gobierno e incrementará hasta un 40% la presencia de mujeres en puestos directivos en 2025. Entre 2018 y 2022, la aerolínea ha pasado de tener un 18% a un 34% de mujeres en los puestos de más alta responsabilidad. El objetivo de este nuevo plan de diversidad, equidad e inclusión es lograr una gestión adecuada del talento diverso que hay en la compañía, que potencia el compromiso y sentimiento de pertenencia de los empleados e impulsa la creatividad y la innovación individual interna para afrontar los restos, los retos organizativos que la aerolínea tiene por delante.
0: Por otro lado Repsol lanza un programa de recompra de acciones por
3: valor de casi 910 millones. El número máximo de acciones a adquirir al amparo del programa de recompra ascenderá a 35 millones representativas de aproximadamente el 2,64% del capital social actual de Repsol. El programa de recompra arranca este lunes 6 de marzo y permanecerá vigente hasta el 31 de julio de 2023. Urba se une la estadounidense AECOM para desarrollar proyectos de hidrógeno verde. Mediante este acuerdo Urbas y AECOM se posicionan como socios estratégicos para identificar oportunidades de negocio conjuntas y ofrecer soluciones integrales competitivas a escala internacional en proyectos de producción y transformación de hidrógeno y generación de combustibles sintéticos y sostenibles con especial foco en proyectos de metanol verde en España. Y por último Acuadeus de Grupo Fuertes
0: dona 50.000 euros ...a la Federación Española de Enfermedades Raras... ...para fomentar la
3: investigación. La campaña Gotas de Esperanza que ha promovido Aquadeus... ...tiene el doble objetivo de recaudar fondos... ...y dar visibilidad al movimiento asociativo... ...de enfermedades en raras. En concreto, Aquadeus ha donado 0,12 euros por cada uno... ...de los más de 400.000 packs de 12 botellas... ...de 0,5 litros rosa que ha comercializado... ...y así lo ha agradecido Juan Carrión... ...presidente de FEDER y su fundación.
4: Para la Federación Española de Enfermedades Raras, este día es un día muy importante porque ponemos a disposición también de la investigación en enfermedades raras una cantidad económica que va a permitir ayudar y sobre todo nos va a transmitir esperanza a los tres millones de españoles que convivimos con estas enfermedades raras. No es la, en la primera ocasión que el Grupo Fuerte colabora no solo con la Federación, sino también me consta el gran esfuerzo y la solidaridad del Grupo Fuerte, también con todo el movimiento asociativo. Pero de manera especial quiero centrar mi agradecimiento en Acuadeo, porque este este gran proyecto y esta gran alianza ha posibilitado a través del proyecto inundar de gotas de esperanza todo nuestro país a través del agua de acuadeo. La Historia Interminable es el musical del que todo el mundo habla. No dejes pasar más tiempo y descubre esta superproducción para todos los públicos. Te esperamos en el Teatro Calderón. Consigue ya tus
7: entradas en lahistoriainterminablemusical.com donde siempre querrás
2: volver. El análisis del día con Visión Global.
0: Segundo y último análisis del día con Enrique Zamacola, consejero delegado de Alterna Inversiones. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches.
0: Hoy vemos al mercado ahora, eh, vemos al Dow SP con avances en Nasdaq, que está ahí prácticamente en tablas. El mercado está un poquito más tranquilo si lo comparamos con el viernes, a la espera de lo que pueda deparar esta semana con los datos de empleo, las dos apariciones de Jerome Powell. ¿Qué podemos esperar tanto por parte de Powell eh, como por parte del mercado? Porque con los últimos datos macro en la mano, los analistas de Nomura se decantan por un incremento de 50 puntos básicos. Algo que veremos cómo, sienta, cómo acaba sentando al mercado, porque estos analistas no esperan recortes hasta marzo de 2024. No sé si tú también lo ves así.
6: Bueno, pues la verdad es que los últimos datos que estamos conociendo van apuntando en esa línea. A pesar de ello, el mercado eh, pues continúa estando bastante complaciente. Yo la verdad que espero una intervención razonablemente hawkish de Jerome Powell, en la que, bueno, en la que vuelvan a incidir que, que van a mantener los tipos altos y que harán todo lo que haga falta para luchar contra la inflación. Creo que también van a ser claves los datos de empleo, lo hemos comentado muchas veces, eh, y la inflación se está mostrando más resistente de lo que cabía esperar. Eh, también hemos comentado en otras ocasiones que creo que la clave van a estar un, los meses más adelante, mayo, julio, julio, eh, por, sobre todo por el efecto base y porque ya habremos pasado lo más crudo del invierno en Europa. Pero, pero sí que me sorprende quizá el mercado mostrándose bastante complaciente cuando ya somos bastantes los analistas que empezamos a pensar que no va a haber recortes durante el 23 y que esto se podría alargar a finales del primer trimestre del 24 y que habrá que, haber, habrá que ver cuáles son los niveles de aterrizaje finalmente de la FED. Yo creo que, que hay quizá un exceso de complacencia en el mercado, pero todos sabemos que el mercado al final al final del día es soberano, pero sí que parece que están apostando porque la inflación se va a controlar, porque se va a empezar a mirar crecimiento económico y bueno, yo tengo tengo mis dudas al respecto.
0: Eh, Sacabas a colación ese aterrizaje, ese famoso aterrizaje de, de la economía estadounidense eh, ¿Cómo podemos esperar que sea?
6: Bueno, pues por el momento todo apunta a que va a ser un aterrizaje suave, un soft landing eh, Parece que, 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 el, que el crecimiento se está manteniendo eh, bueno, en positivo ligeramente Y por el momento la tan temida recesión pues parece que no está llegando ...a ninguno de los lados del Atlántico, ¿no? Y además esa es claramente la apuesta que están haciendo hoy los mercados. Eh, yo sigo preocupado eh, y sigo pensando que la, el dato clave va a ser la inflación... ...y en la mano de la inflación los datos de empleo en Estados Unidos. Habrá que ver si el mercado laboral sigue tensionado, sigue estando fuerte... ...porque creo que eso es lo que nos va a dar una posible clave... ...o va a ser una de las claves importantes... ...para analizar la evolución de la inflación en los próximos meses.
3: Uh -huh.
0: eh, te voy a preguntar ahora por ese balance eh, de la temporada de resultados en Estados Unidos... ...y sobre todo por las guías que han dado los, los ejecutivos de, de las compañías.
6: Bueno, yo creo que el balance hay que calificarlo como bueno, ¿no? Eh, no solamente lo que han publicado, sino también... En, en, ...en lo que han dicho, que quizás es más importante... Eh, ...más del 50% de las compañías han sorprendido... ...de manera positiva en sus resultados... ...yo creo que eso es eh, bueno, pues lo que ha servido de catalizador... ...de estas últimas subidas... ...me estaba acordando eh, hace, hace pocas semanas... ...en un comité de inversiones de Alterna... ...hablábamos de eh, que el año pasado... Eh, ...también con los resultados había... ...cierto dinamismo en el mercado... si ...se intentaban animar... ...pero que era una mecha que era muy corta... Eh, ...vamos a ver qué es lo que ocurre ahora... ...porque bueno pues lo que veíamos... ...es que después de los mercados, después de los resultados... ...los mercados animaban un poquito... ...pero seguida volvían, volvían los recortes ¿no? eh, ...me da la sensación que este año... ...bueno pues el, el ambiente... Es, eh, ...es razonablemente optimista... ...y desde luego es mucho más optimista... ...que el año pasado... ...y me, quiero ver qué es lo que pasa... ...durante las próximas semanas... Eh, pero, insisto, la, la importancia ahora mismo de la variable de la inflación. Uh
0: -huh. eh, aquí en Europa el BCE, más de lo mismo, que se espera un poquito más de lo mismo que lo que hará la Reserva Federal. La institución ya, ya ha señalado que va a seguir subiendo los tipos en las siguientes reuniones de primavera e incluso de verano.
6: Sí, aquí en Europa la verdad es que el Banco Central tiene un equilibrio más complicado. Porque eh, los déficits de, de muchas economías europeas, eh, marcadamente las periféricas y, y las deudas públicas, están en niveles récord están, eh, bueno, y, y ahí se puede, se puede tensionar mucho la economía. Como tengamos que empezar a dedicar muchos recursos a repagar la deuda, pues eh, en gran medida los castillos que han montado algunos gobiernos en torno eh, al, al, al gasto público pues eh, por algún sitio tendrán que recortarlos. Yo creo que eso eh, el Banco Central el, le da mucho miedo, no solamente los posibles recortes, sino el que en algún momento estas economías empiecen a ver cómo sus déficits, eh, pues los mercados no están dispuestos a financiarlos. Vimos ya un, un primer momento que se tensionó eh, el año pasado, y se tensionaron mucho los mercados de deuda, marcadamente la deuda periférica, sacaron instrumentos para igualarlos, eh, para intentar equilibrar esos desequilibrios y vamos a ver qué, qué chistera, qué, qué conejos les queda en la chistera del Banco Central Europeo, pero se les va gastando la munición al respecto.
0: China, hemos conocido sus objetivos estratégicos de cara al 2023 y ha presentado esa previsión de crecimiento comedida, en torno al 5%, y te quería preguntar si es esto un aviso de lo que puede ser eh, el 2023, lo que queda del 2023, o eh, por el contrario, antes eh, José Ignacio Gutiérrez Lazo nos decía que el, el gobierno chino suele ser comedido en, estas, en este tipo de previsiones.
6: Sí, es verdad que suele ser convenido, pero a mí eh, los datos chinos, eh, siempre los datos de la economía china, siempre eh, he tendido a ponerlos un poco en reserva. Eh, no tenemos, eh, no, no, no hay una transparencia como hay en otras en las economías occidentales y al final con eso juegan bastante, ¿no? Eh, es verdad que bueno pues, pues el cambio de, de política de COVID-0 pues tiene que notarlo y eh, yo creo que que se van a mostrar prudentes, pero quiero ver un poco. De, me gustaría un poco para analizarlos, poder analizar, eh, poder estudiar los datos más en profundidad. Y como siempre, me gustaría que, la, que, que los gobiernos, eh, que el gobierno chino fuera más transparente. Creo que eso peco de ingenuo, si, si lo espero en el corto plazo, pero sí que me gustaría que fuera así.
0: Uh -huh. eh, durante finales de 2022 y este comienzo de 2023 hemos estado hablando siempre de esa recesión ¿no? que espera la economía global, pero por el momento y con todo esto sobre la mesa parece que eh, se resiste, ¿no?
6: Sí, exactamente. Y además así lo están reflejando los mercados. Vemos como en octubre del 22 eh, pues los mercados están apostando... Claramente por una entrada en recesión a nivel global y de las principales economías, y así se comportaron los mercados. En la medida en la que vemos que, está, eh, que, que las economías están mostrando más resilientes de lo que cabía esperar, es lo que está animando a los inversores. A mí no me extrañaría ver alguna economía eh, entrar, alguna de las principales economías entrar en recesión técnica, pero por el momento parece que los datos dicen que, si, si bien. ...es posible que entremos en recesión técnica... ya sabemos que son dos trimestres consecutivos... ...de crecimiento negativo de la economía... ...pues si bien es posible que eso ocurra... ...a, que a nivel técnico... Eh, esto eh, no, no tendrá mayor trascendencia. Esa es un poco la posición que están optando los mercados y desde Alterna es un poco la, la versión que estamos manteniendo ahora mismo.
0: Pues nos vamos a quedar con este análisis, con este último análisis de, de la noche desde el lunes 6 de marzo. Enrique la consejero delegado de Alterna Inversiones, muchísimas gracias por, por este último análisis del día y un abrazo. Volvemos a hablar próximamente.
6: Muchas gracias y un saludo.
2: Curiosidades en visión global
3: Vamos a hablar de IRPF, ¿os atreveríais a decir desde cuándo existe? Porque sabemos que lo pagamos, pero quizá no sabemos desde cuándo lo pagamos. Es uno de los impuestos más importantes y que afectan a más contribuyentes en España. Sin embargo, pocos saben que esta figura tributaria tiene sus raíces a mediados del siglo XIX y que ha sufrido muchos cambios en estos casi 200 años de trayectoria. Pero no fue hasta la Segunda República, en 1933, cuando nació el primer impuesto de la renta en España. Fue el ministro de Hacienda, Jaume Carner, quien lo sacó adelante. Este impuesto contemplaba un mínimo anual de 100.000 pesetas, que por aquel entonces era bastante dinero y tal vez por eso solo tenían que presentarlo 5.000 personas. Las reales, solo 3.000. No duró mucho. Tras la guerra civil, este tributo se diluyó, pero marcó un precedente para décadas más tarde. En 1977, en el marco de los pactos de Moncloa, se sentaron las bases del sistema fiscal moderno y un año más tarde llegó el IRPF, respaldado por un amplio consenso político. El primer IRPF de España contaba con 28 tramos, hoy son solo 6, y tipos impositivos que llegaban hasta el 65,5%. Era un impuesto que afectaba a todas las personas con ingresos superiores a las 300.000 pesetas, así que era necesario crear una cultura de contribución a la hacienda pública. También hubo casos famosos convertidos en leyenda y relacionados con el IRPF, el de Lola Flores, que no presentó la declaración entre 1982 y 1985. Fue uno de los más mediáticos. Ella decía si una peseta diera cada español, decía la folclórica ante las cámaras, compungida por la deuda acumulada. En estas casi cinco décadas, el IRPF ha sufrido varias modificaciones, desde la reducción de tramos hasta la cesión parcial del tributo a las autonomías. Otros cambios importantes han sido la posibilidad de presentar las declaraciones de la renta por Internet, así como la puesta en marcha de diferentes programas de ayuda.
1: Visión Global.
0: Y así vamos a poner fin a esta edición de Visión Global de este lunes 6 de marzo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Mañana volvemos con más información más y más análisis. Y vuelve Gema González a partir de las 8 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Pasen una buena noche y descansen.